0: Bienvenidos a la continuación de esta serie enfocada al libro que escribiera Steve D. con la colaboración de Dan Chart, este último capitán del Reino Unido del Equipo Nacional de Carcasson para los eventos mundiales y europeos online. Haciendo un breve resumen del primer capítulo, he contado que el libro The Booth of Carcasson consiste en tres partes diferenciadas de contenido, con la presentación de una estrategia básica del juego que viene a definir y a resumirse en la frase de Tzu en el libro El Arte de la Guerra, Como bien recalca Steve, la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria, la táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. Es decir, se pone de manifiesto aquí que el nivel de adquisición de destreza en Carcassonne, como en cualquier juego abstracto donde es preponderante la táctica y la estrategia al margen del azar, genera distintos tipos de niveles de jugador, el que conoce la mecánica del juego, el que va más allá comprendiendo poco a poco los elementos tácticos, Y finalmente los que consiguen comprender los entresijos de la planificación, aunque sea cortoplacista dentro de una partida, y hace uso de los elementos tácticos para obtener rédito de esas ideas sobre el mapa de juego durante el desarrollo de la partida. En The Book of Carcassonne, tras hablar de una pauta inicial sobre el enfoque táctico estratégico del juego, la división de epígrafes que le continúan sitúa el contenido en el desglose de los tipos de loseta y construcciones. Es como si en ajedrez el índice estuviera dividido en epígrafes sobre las piezas: caballo, alfil, torre, dama, rey y peón. Igual en Hyde, la colmena, donde no viene hablando de la abeja, reina, la hormiga, el escarabajo, el saltamotes, etc., en un sentido cerrado. Stevie usa el recurso de las rosetas para introducirnos en elementos tácticos básicos. Y la definición de esos epígrafes es difusa entre terreno y construcción. Me explico: caminos, ciudades, monasterios, campos o granjas. Estas divisiones van en consonancia con la reglamentación de la colocación de los losetas de manera que el paisaje tenga continuidad. Existe un elemento instructivo de cómo jugar, pero los monasterios no forman parte de este grupo de terrenos, aunque sí de construcciones. Y sucede algo parecido cuando tratamos de la dualidad campo-granja. El primero, campo, viene referido conceptualmente al paisaje, field en inglés. El segundo, granja, cuando nos referimos al elemento puntuable, farm, en inglés. En este sentido, Steve y Dan interpretan que el mejor modo de enfocar, paralelamente, la mecánica y el sentido de puntuación, es hacer esta separación entre tipos de terrenos a listas de las rosetas y construcciones, que se pueden reclamar para conseguir puntos de victoria. Y este enfoque lleva a la presentación, en el caso de los caminos, a mostrar diferentes formas o situaciones dadas de manera estructural en cada partida de Carcassonne, rotondas o elipses que se cierran sobre sí mismas, terminaciones de caminos con losetas que completan por ambos extremos estas cadenas más cortas o más largas de senderos en el paisaje, situaciones en las que pueden verse afectadas las construcciones ante el ataque táctico del oponente, y aquí es donde va intercalando estas explicaciones que están relacionadas con cuestiones de ataque-defensa. Con las ciudades sucede exactamente lo mismo, donde la exposición de la forma de puntuar y colocar las losetas para cerrar una ciudad tiene dos lecturas: maximizar la puntuación versus minimizar las posibilidades del rival de atacar dicha ciudad. Estos tipos de estructuras, en función de las losetas que nos vayan tocando y que demos uso para ampliar dicha construcción, generan formaciones características a las que se da nombre en el libro. para destacarlas con más facilidad o para generar una idea mental con una finalidad estratégica, por ejemplo, corazón de manzana, mariposa, etc. La cuestión de los monasterios es otra cosa, forma parte del paisaje constructivo del juego, pero no recibe el nombre por sus lados o aristas, que continúan siendo de campo. Aquí el autor establece los pros y los contras de esta edificación. la facilidad de puntuación alrededor del monasterio sumada a la dificultad para completarlo o la desventaja a la hora del uso de los recursos, MIPELS, para explotar otras zonas del tablero. En la actualidad, personas como Alexei Pekuchev, en su canal de YouTube, vienen a explicar que en de determinadas situaciones puede resultar incompatible invertir recursos en monasterios cuando quedas en desventaja o minoría de MIPELS para defender grandes granjas que luego pueden decidir la partida. El libro de Book of Carcassonne viene a situarnos incluso en el solapamiento de monasterios para multiplicar exponencialmente los puntos, con la salvedad de que un potencial bloqueo puede dar al traste con esa mayoría de meeples para reclamar otros terrenos en el tablero o para abordar situaciones más ventajosas durante la partida. Por último, las granjas vienen a definirse como un elemento de complicado manejo para los principiantes, pero un recurso omnipotente en avezados jugadores de Carcassonne. Obviamente la experiencia es un grado y aprendemos de ella, pero el nivel de dos jugadores, cuando es muy distante, genera grandes diferencias precisamente en este terreno, que acaba con el conteo de puntos finales al término de una partida en favor normalmente de quien atesora una mayor habilidad en emplear sus recursos en este tipo de construcciones. Es también en el capítulo que habla de los monasterios donde se nos introduce en el concepto del bloqueo. Y esto tiene que ver con la imposibilidad de cubrir un hueco que resta en el tablero y que ha quedado ya como una zona incompletable. Lo que impide al poseedor del monje que el jugador en cuestión pueda recuperar su mípel para un uso posterior durante el resto de la partida. Y esto es extrapolable y afecta también a cualquier tipo de construcción, camino, ciudad o incluso granjas. las cuales, estas últimas, pierden la continuidad por un hueco en el paisaje, no solo por los límites marcados por las líneas de carreteras y las murallas de las ciudades, sino también por los agujeros que ya no pueden rellenarse en el paisaje. Dicho esto, durante cada uno de esos capítulos, se nos ofrecen ideas, estrategia, sobre la posibilidad de atacar o defenderse respecto del juego del adversario, y advierte la mejor forma de hacerlo en cada caso, introduciendo elementos tácticos. Pero como ya digo, y esto es una crítica constructiva y conceptual, no establece epígrafes concretos sobre estos elementos, sino que los introduce dentro de cada descripción de terreno o construcción. En el próximo capítulo veremos algunos consejos táctico-estratégicos más avanzados de cara a mejorar el nivel de juego en Carcassonne por parte de los autores y de los campeones mundiales entrevistados desde 2013 por Steve D. Cerramos este segundo capítulo y os esperamos en el tercer y último de este desglose estructural del libro de Steve D. Char, The Book of Carcassonne.